0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是周公子。今天给大家带来一篇《最高的智商是情商》。大四实习的时候，进了一家知名的媒体公司。同期进来的是一位长相清丽的姑娘，名叫丽丽，嘴角时常挂着笑，干净伶俐，工作也很突出。她的笑容很有感染力，辐射范围甚广。甚至已经波及到我这个灰头土脸、万年不化妆的懒丫头。不过自知美艳不足，我就在专业上下苦功。我和丽丽虽是竞争对手，但同期的感情、同龄，再加上两个陌生人要融入到某个既定的饱和的环境，还是产生了剧烈的抱团取暖的情谊。很快，我们就成了最要好的朋友。工作上有问题不懂。找丽丽，论文不会写，找丽丽，研究生复试，找丽丽。可就是在我习惯性的找丽丽的时候，奇怪的发现，当我和丽丽穿过走廊的时候，迎面擦肩而过的陌生同事会冲丽丽点头微笑示意；当我和丽丽在茶水间小憩的时候，偶尔碰面但并不熟识的同事会对丽丽热情地说：“你推荐的那家真的很好吃哦。”当我拿着疑问习惯性寻求莉莉援助的时候，她随便在微信上划拉一下，就找到这方面的专家。楼上的某个与我部门八竿子都打不着的同事，对方热情的解答，令我犯难了一整天的问题瞬间迎刃而解。我好奇莉莉究竟是什么时候认识了这么多朋友？后来我才慢慢明白，最高的智商是情商。有两位熟识的姐姐，长我几岁。我在幼儿园摸爬滚打的时候，他们双双参加了美术艺术生高考。遗憾的是，两位姐姐都因为专业不精、文化成绩一般而名落孙山。其中一位姐姐一毕业就参加工作，如今已经回到老家结婚生子，享受天伦之乐；另一位却专科接本，重新读了本科，最终考上了国内顶尖的美术学院。前段时间回到老家，碰到了姐姐。我打听起另一位姐姐的事，听说她留在了那座城市，生活的还算不错。交谈深了，姐姐突然说：“你还不知道她吗？心眼儿多得很，是各个老师面前的红人，关系别提多铁了。给她在名牌大学投个门还不简单吗？”我怔了一下，就不再接话了。据我所知，那位姐姐考上专科之后，就开始勤奋求学。提高绘画水平，经常花钱请老师开小灶，想要提升自己的短板，一对一的课程，相当贵的学费，再加上勤奋刻苦，肯向各科老师投石问路，自然在专业上有所提升。对于给名牌大学同门这种说法，我不敢苟同。而这位姐姐三年专科期间，跟男友游山玩水。游历祖国美景，也算是充分利用了大学时光。尽管是朝着另外一个方向努力，世界上本就有不同的人，做截然不同的选择。我不敢妄自评论谁的生活更好，某个选择正确与否。但我们至少要尊重每个人不同的选择。你选择了安居乐业，过平凡的人生，也别诋毁别人渴望探寻某个专业领域的认真与果敢。更何况，在我看来，和老师同学打好关系，本就是情商高的一种表现。三人行，必有我师焉。为了自己的专业有所提升，顶着压力虚心求教，本就瞻望更高的学府。像专业里最懂得考学行情的老师，难道不比向一问三不知的同龄人求教更有针对性、更有效率吗？智商开辟不了的道路，情商会带你一路披荆斩棘，所向披靡。我们系曾经有一个智商极高、天赋异禀的人才导师，当着三届共计十几个研究生的面，对这位师兄大加夸奖。就凭借你们师兄三年来所做出的研究成果发表的文章极有价值，我可以对你们的要求稍加放松。今后十几年的研究可以以师兄为基础慢慢开展。我们用崇敬的目光齐刷刷的射向师兄。当然，我们这群菜鸟遇到难题也第一时间向师兄请教。他一开金口，分分钟就能指点迷津。可偏偏师兄瞧不上我们这些低级的问题。余光轻轻一瞥，不是说这么简单的问题，就是说书上有原话。多少多少页？总之，听完师兄的解答，我们不是更加云里雾里，就是想直接把书扔掉，果断放弃。到最后，师兄孤傲的气质再也无法和我们这群草莽融为一体了。师兄更加珍惜在校的最后一刻，二十四小时守着实验室，想第一时间验证导师给我们布置的命题。顺便独自一人怡然自得的等待着毕业的到来，到顶尖的博士院校报道，导师大手一挥，赶紧回去等报道吧，别在学校占用资源了。我们也不敢再去叨扰师兄，只能在低级的问题上举隅前行，自己死磕了。就这样，这么一个智商超群的师兄，成为我们口中再也不愿提及的伤痛。智商不够，情商来凑，深以为然。情商高比智商高更为重要。能力不强，实力不足，都可以在漫长的岁月中慢慢弥补。而一个人天性寡淡，性格孤僻，不喜与人交往，心胸狭小，生性多疑，却常常把朋友推走。想要在社会更好的生活，总要学会与人交往。独自行走，难免会感到步履维艰。一个人聪慧无比，可提到此人时却无一赞赏，一味摇头否定，认为此人不可共事。可一个资质平平却勤奋努力、老实敦厚、待人友善，可想而知我们会想与谁交往、与谁共事呢？情商低到连一个朋友都没有，自然会将好运越推越远。别误会。我不是要教你做一个多么圆滑世故的人，知世故而不世故，才是高情商的正确打开姿势。我们要学会的是方与圆，而不是趋炎附势、无底线的圆滑嘴脸。我们一定要看穿世故，而不是摒弃价值观、自降身价，变得趋炎附势。只有看穿这一切，才拥有自我保护的能力。在这个浮躁的社会，我们要时刻手持一柄利刃，但我们手握刀把，不一定就要向他人刺去，而是看到别人露出尖锋的咄咄逼人，我们要有不惧怕、果断反击的底气。我们要学会用方语言和知世故来自我保护，而不是主动攻击他人。生活不会等你悠哉着生长，生活要求你能随时应对措手不及。要求你在第一次面临紧急事件就要立马做出决断，他不会考虑我们如何成长，成长的如何，柔声细语的商量着分配难度等级较低的困难给你，分配难度等级较高的事情给别人。生活教给我们一个道理：想要在世间存活，要勇敢的直面优胜劣汰。有时候淘汰你的不是领导，不是高层。反而是你自己。有时候，我们淘汰的致命因素，并不是业绩不好或者技不如人，反而是由于我们做人处事、沟通能力差强人意所致。情商高不仅仅是要学会做人做事，更重要的是在这个变幻莫测的世界学会保护自己。情商高是一种能力，是智商的补充，更是人格的优势。在城市行走，难免会感到孤独寂寞，但始终相信世界是正义的，心怀善念、感恩的生活，才能更好的在有限的生命里感受无限的美好。今天晚上的故事就分享到这里，我是主播周公子，每晚九点与你相约在每日睡前伴读，不见不散。我在中国南宁，向你。说声晚安，朱公子的第一期互联网时代领导力训练营开始招募，时间是从2017年的4月1日到2017年的5月1日。课程涵盖了人才测评学、人格心理学、社会心理学、管理心理学，结合专业的导师训练，为你指明一条识人用人的快捷之路。此次训练营为期一个月。能够帮大家解决的问题有：深度掌握带领团队的最核心技术，从人性底层深刻理解识人的共性规律，提升从职场、情场到朋友圈的识人用人能力，建立一套取之即用的人员评价体系，提高自身的人际敏感性和心理感悟力。很多听众朋友还不是很了解我，在这里我给大家做个自我介绍。我是做个有趣的姑娘，职场实用心理学、恋爱实用心理学、心理夜客厅音频栏目的创办人周公子，同时我是职场实用心理学院、恋爱实用心理学院线上咨询培训平台的创始人，华南师范大学创业协会领导力与生涯规划讲师，国家职业生涯规划师，中科院 EMBA 研究生，广州生境教育科技有限公司联合创始人。想要报名参加我的领导力训练营的朋友。可以添加微信七九四七零三零七零， 70, 备注领导力三个字。通过申请之后，请留下您的姓名、企业、职位、地址、加手机、加邮箱。今天的分享就到这里，晚安。
1: 望中你的笑容，暖暖的让我感动。告别那昨日的伤与痛。享受，让感觉与众不同。啊，就算是人间有风情万种，我依然情有独钟。亲爱的，我永远祝福你，好人就有。